0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Kapusta i dziś porozmawiamy sobie o kolejnej immanentnej rzeczy, bardzo ważnej, potrzebnej każdemu przedsiębiorcy i liderowi, czyli pewności siebie i temu, jak tą pewność siebie pozyskać, jeżeli jej jeszcze nie mamy, albo jak ją utrzymać, w momencie, kiedy mamy ją naprawdę dużą, bo w momencie, kiedy zaczynamy prowadzić jakieś zespoły, prowadzić jakieś biznesy, to ta pewność siebie z perspektywy czasu może być zachwiana. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, trochę na podstawie własnych doświadczeń, trochę na podstawie własnych przemyśleń, kursów i szkoleń, które odbyłem. Zapraszam! Każdy z nas ma swoją wartość w sensie takim, że jest ona niepodważalna. My tu dzisiaj będziemy mówili o poczuciu własnej wartości, a to jest coś innego, dlatego że to jest takie prywatne, subiektywne odczucie, czy ja mam wartość, czy ja tej wartości nie mam, albo jaki wysoki poziom tej wartości sobą reprezentuje. I... Znalazłem u siebie rozwiązanie i może to rozwiązanie będzie wartościowe też dla Was. Warto się z nim zapoznać. I to magiczne rozwiązanie brzmi, uwaga, uwaga, dyscyplina. I naprawdę sam do tego słowa dochodziłem bardzo długo. Dlaczego dyscyplina? Dlatego, że z mojego przeświadczenia i moich odczuć i rozmów z wieloma przedsiębiorcami, czy to podczas konsultacji, czy w naszym klubie biznesowym, ale też podczas wielu szkoleń, okazuje się, że o poczuciu własnej wartości, tego jak bardzo my jesteśmy wartościowi względem dla społeczeństwa, jak my, co my sami uważamy o sobie, jest bardzo ważne ilość naszych, suma naszych małych zwycięstw i jeżeli my codziennie pozyskujemy coraz więcej małych zwycięstw to nasze poczucie sprawczości tego, że coś osiągamy tego, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy skuteczni sprawczy, efektywni że to co my robimy to zamienia się w złoto to gdzie jest wynikiem właśnie tej wielkiej ilości albo wiel dużej ilości małych zwycięstw a z kolei kiedy my w naszym codziennym życiu zdobywamy dużo ma takich małych małych potknięć, małych drobiazgów, i ich jest coraz więcej I, i, i widać, że gdzieś ta tendencja albo się utrzymuje, albo jest jeszcze wzwyżkowa w sensie takim, że te negatywne, te negatywne zwycięstwa, te porażki nasze w nas wzrastają, to zaczyna się podkopywać nasze własne poczucie własnej wartości. I wiecie, nawet jeżeli masz to poczucie bardzo wysokie jesteś bardzo konkretnym człowiekiem i wchodzisz w świat na przykład biznesu, to nagle się może okazać, że to twoje poczucie jest zbyt słabo okopane, zbyt mała siła w tobie drzemie. Dlaczego? Bo jest taka bardzo fajna książka, jeżeli ktoś ze mną dłużej współpracuje, to ja ją zawsze polecam na 100%, w jedną z pierwszej kolejności, jeżeli chcesz się wziąć za biznes. I to jest książka, którą wysyłam każdemu przedsiębiorcy. Jeżeli ktoś nawet na Facebooku się ogłasza, że zaczynam biznes, to ja od razu mówię, musisz przeczytać tą książkę, czasem sam ją udostępniam. Książka nazywa się Mit przedsiębiorczości. I ona opowiada o tym, że... Kiedy zaczynamy biznes, jesteśmy dobrzy w jakimś temacie i myślimy, wow, super, uda nam się, to wchodząc w ten świat, okazuje się, że przedsiębiorca to zupełnie inny zawód. Zawód, który zupełnie jest inaczej skonstruowany. Przykład, jeżeli jesteś kobietą, która piecze ciastka i to pieczenie ciastek wychodzi ci super I wszyscy mówią, Anka, super pieczesz ciastka i musisz otworzyć swój sklepik. I ona otwiera swój sklepik jest mega zadowolona, bo zawsze była super, czy ciastka, wszyscy ją chwalili. Ona wie, że robi je super. I klienci też się dowiadują, że robi je super i przychodzi do niej coraz więcej ludzi. Ale stąd się bierze coraz więcej problemów, no bo trzeba zatrudnić pracowników, trzeba jakoś zautomatyzować tą pracę, yy, trzeba rozpisać jakieś systemy zarządzania, o czym mało kto wie. I w pewnym momencie taka osoba nagle może stracić ten swoje flow, to co tak naprawdę w niej, w niej tkwiło, dlatego, że zawód przedsiębiorcy opierał się głównie o rozwiązywanie problemów. I nigdy do Ciebie jako do szefa firmy nie przyjdzie, albo mało kto, z dobrą wiadomością. Do Ciebie przechodzą ludzie w momencie, kiedy coś się wali, kiedy coś jest nie tak, kiedy trzeba na przykład działać szybko, kiedy coś się wydarzyło. I... Każdy przedsiębiorca czy każdy lider swojej organizacji albo swojego życia y, jest właśnie głównie odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów, czyli za rozwiązywanie porażek, czyli za to, co podkopuje pewność siebie każdego z nas. I teraz umiejętność poradzenia sobie z tymi porażkami, umiejętność odkopania tej pewności siebie pozwoli Ci w tym biznesie wytrwać albo mieć poczucie szczęścia z tego, co robisz i poczucie własnej wartości. Natomiast jeżeli nie umiesz sobie z czymś takim poradzić, jeżeli ilość porażek, w firmie się narasta, potem coś i jeszcze to wytrzymujesz, ale potem coś się wydarzy w domu i wtedy już na przykład pękasz i wtedy coś już cię łapie i nagle wszystko się, wszystko się wali i twoje poczucie własnej wartości się, zamyka, się kurczy, ty zamykasz firmę albo odchodzisz z instytucji, w której piastowałeś stanowisko stanowisku lidera i nagle i nagle to poczucie tego tej sprawczości, którą miałeś w tym młodzieńczym wieku, wiecie, kiedy masz się to nawet 20 lat i ma się tą moc, to chce się zmieniać świat, a masz czy 30, 40, 50 i wiadomo, troszeczkę bardziej realnie patrzysz, bo masz więcej doświadczeń, ale to poczucie tej mocy sprawczej, ono często tak naprawdę pcha ludzi do osiągania tych najwyższych szczytów tego, co tak naprawdę chcą osiągnąć. I o to musimy walczyć każdego dnia, czyli o tą ilość małych zwycięstw. I tu się właśnie włącza słowo dyscyplina. Jak najłatwiej mieć dużą ilość zwycięstw każdego dnia, Myślę, że dlatego właśnie sportowcy i dzieci żołnierzy mają bardzo łatwo w biznesie i naprawdę jest jakaś ich taka nadprodukcja w tym świecie. W sensie jest jakaś pewna predyspozycja sportowców i żołnierzy, dzieci żołnierzy do tego, żeby osiągać fajne wyniki w biznesie. I to jest właśnie dyscyplina, którą oni się uczą, czy to podczas treningów, czy często poprzez narzuconą dyscyplinę w domu żołnierza. I jeżeli chodzi o te małe zwycięstwa każdego dnia, to, to są zwycięstwa, które przychodzą do Ciebie od samego początku, kiedy tylko wstaniesz. I teraz popatrz na to, czy jeżeli się obudzisz, to czy od razu wstajesz? Czy jeżeli sobie zaplanowałeś, że będziesz rano ćwiczył, to czy ćwiczysz? Czy jeżeli sobie zaplanowałeś medytację na przykład, to czy medytujesz? Czy jeżeli obiecałeś sobie, że dzisiaj załatwię tą, tą, tą sprawę, to czy ją załatwiłeś? Czy jeżeli miałeś dzisiaj być miły i sympatyczny dla, dla kogoś, a nie byłeś? to znowu się możesz podkopać. Więc tutaj chodzi o to, żeby zacząć się poprawiać, zacząć się budować w tych takich małych rzeczach każdego dnia. I tutaj proponuję Wam wprowadzić bardzo fajne rozwiązanie, czyli e, dyscyplinę wewnętrzną, ale polegającą na... Malutkim elemencie, na zmianie jednej małej rzeczy, na małej cegiełce, a dopiero potem dodanie do niej kolejnych. I w ten sposób stopniowo poprzez taki efekt kuli śnieżnej nakręcać się i mieć to poczucie własnej wartości coraz mocniejsze. I jak to można zrobić? Ja jest, wychowałem się w harcerstwie i ono, jakby, mam wrażenie, że 80% mojego światopoglądu i sposobu funkcjonowania w świecie wykreowało. Nasza drużyna harcerska miała, miała patrona, którym był Aleksander Kamiński i pamiętam kiedyś, dokopałem się do jakichś materiałów z nim związanych i tam było też napomknięcie o twórcy scoutingu harcerstwa w Polsce, który, Małkowskim, który miał taką jedną rzecz, jeżeli poczuł, że się w życiu rozleniwia, to zamiast spać w swoim łóżku, kładzie się na podłodze i tam spał. Nie chodziło tutaj o nic więcej, nie chodziło o żadne walory lecznicze, tylko chodziło o własną dyscyplinę. Czyli jeżeli czuł, że troszeczkę sobie zaczyna popuszczać, a to dzisiaj tego nie muszę robić, a to to może sobie odpuszczę, to zaczął sam w sobie, sam sobie wymagać pewnego zobowiązania i tylko po to, żeby ćwiczyć własną dyscyplinę i własną siłę woli i po nic więcej. Ja na przykład z tego powodu od miesiąca nie piję kawy. Raz, że to ma skutki pewnego rodzaju też zdrowotne, a ja uwielbiam kawę, ja uwielbiam jej smak i teraz po miesiącu, kiedy tylko nie myślę, o Boże, albo bym się napił kawy, ale nie piję jej nie dlatego, chociaż to też fajnie, że działa zdrowotnie, ale nie piję jej dlatego, że mi smakuje i dlatego, że w ten sposób ćwiczę własną dyscyplinę. Czyli ja nie pijam kawy. Koniec, kropka. Ten rok polega na tym, że ja nie piję kawy wcale. I smutne to jest z jednej strony dla mnie, a z drugiej strony to mi daje takie, wiecie, poczucie sprawczości, że ja mam nad czymś kontrolę i podobnie się wzięło teraz z medytacją, każdego dnia teraz medytuję wiecie podobno, jeżeli ktoś z Was kiedyś próbował pamiętajcie, pierwsze efekty takie poważne widać po 90 dniach i faktycznie tak jest, jeżeli medytujesz 90 dni to naprawdę wiele rzeczy się w Twoim umyśle potrafi zmienić ale to jest temat na zupełnie inny odcinek i o tym może kiedy indziej porozmawiamy ale znowu to poczucie, że ja codziennie te przynajmniej 10-15 minut medytuję i żeby coś nie wiadomo co się działo, to nawet jestem w stanie poświęcić te 10 minut snem, żeby pomedytować. Ale to znowu polega, że znowu mam kolejną rzecz, nad którą ja mam kontrolę, która panuje i dodatkowo też jeszcze pozytywnie wpływa na mój organizm. Yy, I takie, taka ilość małych rzeczy powoduje, że zaczynasz mieć sprawczość we wielu innych aspektach swojego działania. I ona powoduje to, to że się przestajesz rozprężać. I nawet kiedy na jakichś polach coś się sypie, coś się wali, a będzie się waliło zawsze, bo do Ciebie będą zawsze szli z problemami. To wtedy Ty masz to poczucie, że okej, okay, tutaj coś się sypie, ale ogólnie ja panuję nad tym, co ja robię i ogólnie ja mam wpływ na to, co robię. I tutaj chciałbym się z Wami podzielić szkoleniem i yy, wiadomościami z niego, Ponad, sprzed ponad 9 lat. Ja swojego czasu bardzo dużo jeździłem na szkolenia i bardzo dużo się edukowałem i do tej pory dziennie spędzam około pewnie 5-6 godzin zresztą taka mi wyszła statystyka, którą mi wysłał na koniec roku Google że około 5-6 godzin spędzam na YouTube, tylko ja tam głównie w 95% faktycznie oglądam wartości merytoryczne bardziej słucham. I to do szkolenia sprzed 9 lat jest do tej pory jednym z trzech najlepszych informacji, najlepszych pakietów informacji, jakie ja dostałem w całym swoim życiu. I dlatego chciałbym się z Wami podzielić. Szkolenie to jest szkolenie z audiobooka, jakbym bezpośrednio, ale można je dostać. To się szkolenie nazywa Synergia Mocy Fabiana Błaszkiewicza. Ono się odbyło, pamiętam, w Lublinie. I polega na tak zwanym RPG-7. I już Wam opowiadam, to jest 7 elementów, które potrafią stworzyć z ciebie wymiatacza. W sensie pewnego siebie, zaradnego, wspaniałego człowieka. I ja to polecam każdemu, w ogóle moim zdaniem to powinna być porządna lekcja w szkole albo jakiś cykl lekcji, które mogłyby dzieci tego uczyć. I już Wam mówię o co chodzi. Pierwszą rzeczą, jaką powinieneś zrobić, pierwszym elementem tego RPG, to jest y, zasada Pareto, czyli 80 na 20. I zastanów się, co w Twoim życiu daje 20% efektów, a zajmuje 80% czasu, bo prawdopodobnie jest też 20% rzeczy, które daje 80% czasu. I dla przykładu pokażę Wam Waszą szafę. Jeżeli na nią popatrzycie, to 20% rzeczy w tej szafie, Będziecie nosili przez 80% czasu, a 80% rzeczy z tej szafy będziecie nosili przez 20% czasu. I teraz chciałbym, żebyście się zastanowili. Wypiszcie sobie nawet na kartce, co w moim życiu... Tak, czy w tym polu, w którym sobie nie radzę, albo najlepiej całym, całym życiu się skupić i, i zacząć wyłapywać te najważniejsze elementy. Stanowi 80% rzeczy, ale przynosi mi tylko 20% rezultatów, a co stanowi ty, tylko 20%, ale potrafi dać 80% efektywności. Zobaczcie, jak łatwo jesteście od, yy, odzyskać sprawczość w momencie, kiedy odrzucicie te mniej efektywne albo je znacząco ograniczycie. Nawet jeżeli popatrzycie na swoje biurko w pracy i nagle zobaczycie, że z 80 Procent rzeczy, korzystacie tylko 20% czasu. Kiedy już je usuniecie i zrobicie miejsce na to nowe, i będziecie mieli miejsce na te 20% rzeczy, które daje 80%, to zobaczycie, jak znowu wasza sprawczość się bardzo mocno podniesie. To było pierwsze. Drugie, to zmień swoje otoczenie. Pierwszym etapem było je trochę oczyścić zobaczyć, co pozytywnie na nie wpływa i co daje mi efekty, a co nie drugie dotyczy tego, żebyśmy dokonywali pewnych zmian i nie wiem, czy zauważyliście, ale wiele osób ja pamiętam podczas studiów, kiedy mieliśmy sesję to bardzo dużo osób nagle zaczęło sprzątać, nagle zaczęło robić coś innego i to było naturalne dążenie organizmu do tego, żeby mieć, y, mieć na coś wpływ, na coś kontrolę móc coś zmienić i troszeczkę chodzi tutaj też o to, y, żebyście zastosowali to u siebie jeżeli jest jakaś rzecz, która Was wkurza w Waszym najbliższym otoczeniu, to usuńcie ją albo zmieńcie wiecie, kiedy kiedy, na, kiedy wsiadasz do swojego miejsca pracy, które Cię drażni, które jest niekomfortowe, to bardzo trudno Ci się zebrać. Jak masz radzić sobie z trudnymi problemami, kiedy Ty nie potrafisz na przykład posprzątać swojego biurka, albo poukła, poukładać tych papierów, albo przestawić je w miejsce, w które Ci pasuje, albo masz kwiatek, który Ci wiecznie irytuje i wystarczy go przestawić, albo chciałbyś żyć wśród kwiatków, a ich dookoła nie ma. Więc postaw go, idź do sklepu, kup sobie kwiatek, postaw sobie na biurku. Niech nagle bądź zadowolony z miejsca, w którym się otaczasz, żebyś miał poczucie, że kontrolujesz najbliższe swoje otoczenie, najbliższą rzeczywistość, bo to poczucie jest niezbędne do tego, żeby stawać się zdyscyplinowanym, świadomym i pewnym siebie człowiekiem. Jak masz rządzić sobą, kiedy nie potrafisz zmienić kwiatka? Jak masz rządzić sobą, kiedy nie potrafisz przystawić biurka? to się nie dzieje. I codziennie rano, kiedy będziesz przychodził, będziesz musiał kurczę, ja miałem zmienić to, ja to miałem przestawić, ale tego nie zrobiłem. To będzie kolejna twoja wewnętrzna porażka, która będzie podkopywała twoje poczucie własnej wartości. Dlatego drugie, to zmień najbliższe otoczenie. Trzecie. Albo trzecie. 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 I teraz, jeżeli chodzi o trzecie, to chciałbym, żebyście się zastanowili w tym momencie, jakim językiem się posługujecie. Dlatego, że człowiek mówi się według wielu różnych danych, ma od 15 nawet do 40 tysięcy myśli każdego dnia. Jeżeli popatrzymy na to, to jest naprawdę zatrważająca ilość. Okazuje się, że większość z nich jest negatywnych, bo nasz mózg jest, ma myślenie krytyczne, więc będzie się doszukiwał jakichś problemów, jakichś wad i tego typu rzeczy. Natomiast, nie wiem czy wiecie, ale większość z nas używa od 800 do 1500 słów. Też zależy od różnych statystyk. To można w różnych miejscach różnie znaleźć. I teraz słowa są kluczem, czyli powiedzmy, uśredniając te 1000 słów, jest kluczem do tych 20 tysięcy myśli. A zatem, jeżeli... Używasz nieprawidłowych słów, to, to w nieprawidłowy sposób układasz algorytm, sposób swojego myślenia. Jeżeli na wszystko mówisz masakra, 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 mas... jajku, to masakra, to masakra, to nagle twój umysł zaczyna myśleć w takich kategoriach masakry. Nawet jeżeli ty myślałeś, że to jest pozytywne słowo, bo często się to używa w pozytywnych określeniach. Jeżeli y, używasz negatywnego słownictwa, to też pamiętaj, że nasz umysł jest tak, tak skonstruowany, że za każdym razem, jeżeli mówisz nie rób czegoś, albo nie myśl o różowym słoniu to słynne, to pierwsze co robisz, to myślisz o różowym słoniu, a dopiero potem tworzysz przeczenie. Więc zastąp tego typu słowa słowami, które są sprawcze, które mają wpływ na to, co robisz i które na nastawiają Cię pozytywnie i tworzą z Ciebie takiego człowieka, jakim chcesz się stać. Bo widzisz, Często przez to głupie słownictwo możesz się bardzo zmienić. I często też tak jest, że kiedy przebywamy w jakimś otoczeniu z jakimiś ludźmi i słuchamy jakiegoś języka, to ten język wpływa na nas i my zaczynamy zmieniać swoje nastawienie. I dlatego yy, kiedyś rozmawiałem z osobą, która, biegle, która była yy, wychowana jakby w dwóch językach, w hiszpańskim i w polskim. I mówiła, że o ile po polsku to jest jakaś taka polska, o tyle, jeżeli mówię po hiszpańsku, to nagle jakoś jest taka radośniejsza, jakaś taka żywsza, jakoś tak się w niej coś budzi, dlatego że ona zaczyna używać y, tych słów, tych sformułowań, które z reguły są pozytywniejsze y, w Hiszpanii niż w Polsce. Dlatego skup się na tym, jakiego języka używasz i zacznij go bardzo mocno zmieniać bardzo mocno w sensie takim, po kolei, po kolei pamiętaj, efekt kuli śnieżnej punkt czwarty to twój sposób zachowania, swój sposób poruszania się. Jeżeli siedzisz codziennie zgarbiony, to dajesz swojemu organizmowi znać, że jesteś przestraszony. Jeżeli siedzisz z tak zwaną postawą zamkniętą, najlepiej podwójnie, kiedy jeszcze nogi założysz na siebie, nie tylko ręce na ręce, to okazuje się, że twój umysł dostaje informację, że jesteś zamknięty na świat i że próbujesz się od tego świata odgodzić, nawet kiedy Ty to robisz nieświadomie po prostu weszło Ci to w nawyk dokopałem się kiedyś do informacji że badania wykazały, że siedząc w ten sposób podczas jakiegoś wykładu czy podczas jakiegoś, jakiegoś szkolenia albo może nawet w tym momencie siedzisz z rękami założonymi na ręce podczas tego y, mojego wystąpienia y, to zapamiętujesz o 40% mniej to wyobraź sobie, jak dużo ci umyka tylko przez to, że masz ręce założone, bo tak działa nasza fizjologia. Natomiast jeżeli ty zaczynasz chodzić wyprostowany, zaczynasz się ruszać, zaczynasz w inny sposób y, siedzieć, y, zaczynasz inaczej inne gesty mieć, mniej nerwowe, a może bardziej płynne, albo w ogóle nie masz gestykulacji, może zaczniesz się trochę dokładać do swojego organizmu, tylko żeby była płynna, spokojna i opanowana. I wtedy nagle twój organizm dostaje też bodziec, że jest dobrze, że świat, nad który, który Cię otacza działa z Tobą i ma dobrą interakcję, a Ty nie jesteś spięty, Ty nie jesteś przestraszony, Ty nie jesteś zamknięty. Więc czwarte aparycja niesamowicie ważne. Piąte. Piątym będzie pięć osób, z którymi się najbliżej otaczasz. I no, chcąc, nie chcąc, pewnie słyszeliście to wiele razy, ale zawsze jesteś wypadkowo pięciu osób, pięciu, z którymi najczęściej masz styczność, z którymi masz, e, na, najczęściej się widujesz. I teraz zastanów się, jaki sposób, e, kto jest w tym Twoim najbliższym otoczeniu. Czasem mogą być to tak zwane wampiry energetyczne, osoby toksyczne, które jakby zawsze Cię podkopią, kiedy przychodzisz z jakimś fajnym pomysłem albo z jakimś rozwiązaniem, to one Cię blokują, albo one mówią same, że czegoś się nie da, że coś się nie uda. I to nie chodzi o zdroworozsądkowość, że ktoś po prostu jest zrównoważony w porównaniu do tego, że Ty odlatujesz. Tylko chodzi o to, że to jest osoba, która z góry jest taka negatywna i skazana i, i mówi, że czegoś się nie da zrobić. A jeżeli czegoś się nie da zrobić, to zaczyna to na ciebie też wpływać poprzez ona, poprzez swoje zachowanie. I jeżeli to jest Twoja mama, jeżeli to jest Twój tato, to, to nie znaczy, że masz nagle z nimi zerwać całkowicie kontakt. Ale to oznacza, że ona nie musi być w tej piątce. Może być w tej szóstce, siódemce, w sensie. Może być dalej, możesz mieć kontakt, ale możesz mieć większe z pięcioma innymi osobami, które będą Cię w ten sposób budować, które będą Cię stymulować i pozytywnie wpływać na to, co robisz. To da Ci ogromnego powera i jest też coś takiego, że jednak jeżeli masz ten swój mastermind, ten swój dream team z którym się spotykasz to zawsze on Cię wznosi na kolejny poziom więc zobacz z kim się zadajesz bo prawdopodobnie Twoje życie wygląda tak, jak ich. Jeżeli otaczasz się z uśmiechniętymi, pozytywnymi, bogatymi ludźmi, to Twoje życie prawdopodobnie też takie jest albo zaraz takie będzie. Natomiast jeżeli otaczasz się ludźmi negatywnymi, którzy przecież szukają problemów i teorii spiskowych, to Twoje życie też prawdopodobnie takie będzie. Weź to bardzo mocno pod uwagę. Szóstą rzeczą jest uśmiech. I śmienie się bardzo często, bo wiecie, jest wiele metod na to, żeby rozładowywać emocje. A jedną z największych metod najważniejszych, naj, takich najpotężniejszych, jest uśmiech. I wiecie, można płakać, można się bić, można pójść biegać, ale można się też śmiać. I umiejętność y, rozładowywania emocji przez uśmiech jest jedną z największych y, umiejętności, jaka może przyjść i to jest też na to dziesiątki badań naukowych, że śmianie się 5-10 minut dziennie niesamowicie pozytywnie wpływa na Twój mózg i na, twój, y, 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 na Twoje zdrowie. Więc pamiętajcie o tym, żeby śmiać się jak najczęściej i mieć też grono osób, które takie jest. Fabian, pamiętam, w swoim szkoleniu nawet polecał, aby nastawić sobie w budziku, czy w zegarku, czy w telefonie przypomnienie o tym, że w tym momencie masz się śmiać i pójść sobie nawet do łazienki i śmiać się 3, 5, 10 minut, żeby rozładować różnego rodzaju emocje, napięcia i stresy i to jest jedna z najpotężniejszych metod i wcale nie bagatelizujcie I ja zawsze, kiedy ją zbagatelizuję potem sobie o niej przypominam i myślę, Boże, przecież to takie proste tak łatwo jest wiele rzeczy rozwiązać a Ty z tak podstawowych narzędzi nie korzystasz bo każdy z nas gdzieś czasem potrafi y, odpłynąć pamiętajcie o uśmiechu y, jeszcze do tego moglibyśmy dodać taką rzecz jak ubiór jeżeli Ty się ubierasz w taki sposób, w jaki ci nie odpowiada, w jaki nie do końca komfortowo się czujesz, to znak, że też nie masz pewnego rodzaju wpływu. Jeżeli masz na przykład pracę w domu i ja pracuję, jakby ja sobie z tym bardzo dobrze radzę, ale wiem, że wiele osób, kiedy zaczyna, przechodzi na przykład z pracy etat na pracę w domu albo rozkręca swój biznes, który jest online i może siedzieć w domu i siedzi wiecznie w dresach albo w piżamie, co w ogóle piżama, to już jest najgorsze rzeczy, kiedy można pracować, to też zmienia się sposób myślenia. Więc jeżeli pracujesz w domu albo jeżeli chciałbyś mieć większe poczucie wpływu, kontroli i pewności siebie, zacznij się ubierać w taki sposób, jaki chcesz się ubierać, jaki chcesz być sam postrzegany i to daje komunikat innym i Tobie. I nieprawdą jest to, że ubiór nie ma na Ciebie wpływu, bo ma przeogromny. Ty możesz nie być tylko tego świadomy, a to już jest zupełnie inna różnica. Zacznij ubierać się w taki sposób, jaki chciałbyś się ubierać, jaki chciałbyś być postrzegany, a zobaczysz, że jeżeli zaczniesz w ten, siadać w ten sposób do pracy, to nagle ty sam o sobie zaczniesz myśleć inaczej. Czy to oznacza, że jeżeli ja chciałbym być ubrany w drogi garnitur i w ten sposób pracować, to czy to ma sens? Tak, ma sens. Jeżeli nie masz, nie stać się na drogi garnitur, to, a masz inny, to zacznij ubierać najpierw taki, a stopniowo próbuj e, dobierać sobie droższy. E, jeżeli chciałbyś ubierać sobie bardzo drogie ciuchy, Możesz sobie takich kilka kupić, to może być potraktuj to jako inwestycję w rozwój siebie i w rozwój swojej poczucia własnej wartości i poczucia pewności. Możesz też pójść do szmateksu, tam jest masa markowych ciuchów, często jeszcze nawet z metkami, a nawet nie każdy o tym będzie wiedział. Więc jest wiele metod, ale jeżeli ma to mieć poczucie Twoich tych wewnętrznych sukcesów, jak najbardziej tak. Porażki to będzie inny temat, o którym może jeszcze, dzisiaj, jeszcze będziemy rozmawiali. Natomiast w tym, w tym podcaście chciałbym się skupić właśnie na Twoich sukcesach. Na tym, jak masz je budować. I to jest kilka podstawowych elementów, które mogą ten, tę Twoją pewność siebie bardzo mocno stworzyć, bardzo mocno zbudować. I, I tutaj też zachęcam Cię do tego, żebyś dołączył do naszej grupy Towarzystwo Przedsiębiorców i Liderów na Facebooku. No i jeżeli chcesz, to zasubskrybuj ten kanał. A jeżeli Ci się to podobało, to pamiętaj, ja jestem młodym twórcą, w sensie takim, że mało publikuję i każda informacja zwrotna, w sensie komentarz, w sensie like, w sensie subskrypcja, jest dla mnie wartościową informacją, tak, bo wiem, że to Ci się podoba i to, co robię, to, co tworzę ma sens, więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to proszę poinformuj mnie o tym, że pooglądałeś, że zobaczyłeś, napisz nawet jedno słowo w komentarzu nawet cześć, albo nawet dyscyplina może nawet, o, umówmy się w ten sposób napisz dyscyplina, bo chodzi o to żebym ja wiedział, że to co tworzę, to co mówię tutaj, to jest dla Ciebie wartościowe, to wszystko na dzisiaj dzięki, cześć zapraszam do dyskusji w komentarzach